0: trasciende tiempos, espacios, lugares. Señor, gracias por la, la oportunidad de estar en este lugar y reconocerte a ti como el centro, como el eje de nuestras vidas. Señor, gracias porque nos permite formar parte de, ese, de esa atmósfera celestial que gira alrededor tuyo, que gira alrededor de tu trono. Ahí donde están los cuatro seres vivientes, donde están los 24 ancianos, donde hay multitud, miríadas de miríadas de ángeles. Tú nos has posicionado en lugares de privilegio, y queremos en esta tarde, en esta mañana, expresar nuestro reconocimiento. Y así como los ancianos arrojaban sus coronas delante de ti, Señor. Queremos nosotros en esta, en esta mañana también rendirnos completamente. Reconocerte que tú eres el centro, el centro de nuestras vidas, Señor. Señor, sean tus ángeles en medio de nosotros, junto con nosotros, adorándote a ti. Sean si tus ángeles, Señor, que ven, testifican y declaran y ahora declaran junto con tu iglesia, tus maravillas, tu grandeza. Sabemos que ellos están acá, Señor, porque tú estás acá. Porque cuando hay dos o más que se reúnen, tú estás en medio de ellos, dijiste. Señor, y tu palabra que corra por medio de tus ángeles, tus mensajeros, que corra sin conocimiento de límites, a donde tú digas que tienen que ir, Señor, y sea recibida esta palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanas, bendiciones. Gloria al Señor. Bien, última predicación del año. ¿Sí? Después de esto nos vemos el año que viene. Gloria al Señor. Amén. Pero queremos seguir tocando un tema que es fundamental y es una transversal a toda nuestra vida, eh, lo es en las Escrituras, pero sobre todo tiene un impacto muy profundo en cada uno de nosotros, como es la resurrección de Cristo. ¿sí? Que no podemos en absoluto minimizarla, porque eh, sería eh, sacar el fundamento, sacarle la brújula a nuestras vidas. ¿no? Vamos a Colosenses, Colosenses capítulo 1 y versículo 1. 15 versículo 15 al 20 colosenses 1 15 al 20 dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles tronos o dominios o principados o potestades Todas las cosas han sido creadas por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el, el principio, el primogénito de los muertos, el que en, para que en todo tenga él la preeminencia. Por cuanto agradó, eh, que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Vamos a leer hasta ahí. Y como les decía, estamos viendo diferentes aspectos de la resurrección, pero no desde un punto de vista teórico, teológico, sino cómo se aplican cada una de esas cosas a nuestra vida, cómo es hoy nuestras vidas por causa de esa resurrección, cómo esa resurrección define nuestras vidas, orienta nuestras vidas. Entonces, creo que es un tema clave, y algunas veces se ha minimizado, o sea, se, si ustedes ven, se ha predicado mucho más acerca de la sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo. Sí se ha mencionado, sí se cree en la, en la resurrección, pero proporcionalmente se ha hablado menos, aún en la iglesia evangélica, se ha hablado menos de la resurrección que de la de la crucifixión. ¿no? Entonces nuestra vida comienza a tener rumbo, tener sentido, tener propósito por causa de la resurrección. Ese es el punto. Empieza a tener propósito una vez que renacemos nosotros. ¿Pero por qué renacemos? Porque Él resucitó. O sea, resucitamos junto con Él. Entonces esa nueva vida tiene sentido a partir de la resurrección de Cristo. Pero también toda la creación encuentra propósito en la resurrección de Cristo. No solamente en nuestra vida, toda la creación. Antes de la crea... ah, perdón. antes de la resurrección de Jesucristo, la creación podría decir, hipo... podría decirse hipotéticamente que le falta una pieza. Hay algo que no cierra, ¿sí? algo que no encaja. Y podríamos dar vueltas y vueltas y vueltas y no entender qué es lo que le falta a la creación. Pero claro, eh, gloria a Dios, eh, Pablo habla de que hay un misterio escondido. Y hay un misterio escondido desde antes de la fundación del tiempo a ser revelado en este momento que justamente es Cristo. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 8 al 12. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a luz cuál es el plan, noten, sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido de los, desde los siglos en Dios, está escondido en Él, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Entonces, ese Cristo, ese Cristo era el misterio escondido era la pieza que faltaba y es lo que une todas las cosas, lo que da sentido a, al todo completo y a cada una de las partes que trabajan para ese todo completo. Pablo tuvo la gracia de recibir eso que dice ahí, de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No se pueden medir, no se pueden valorar, no se pueden... Eh, eh, discernir la cantidad de riqueza que hay en Cristo. Y dentro de esa riqueza de Cristo estaba el plan escondido, misterioso, estaba escondido y estaba escondido en Dios. Él es el que abre el corazón de Dios, el que eh, da a conocer las cosas que estaban en el corazón de Dios. Y esto estaba escondido en Dios. Y qué impresionante que Dios abra el corazón a los hombres, por lo general decimos eh, de, que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, pero el primero que abre su corazón es Dios hacia nosotros, porque descubre los secretos escondidos desde antes de, desde los siglos que estaban escondidos en Dios, lo abre para nosotros, lo abre y lo manifiesta como dice la Escritura. Fíjate en Primera de Corintios capítulo 2, 9 al 12, Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni, ojo, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios preparó para los, aquellos, para los que lo aman. Y Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Entonces Dios preparó la apertura de su corazón para aquellos que lo aman. Y acá está la clave. El amarlo es lo que es la llave que uno tiene para que es abrir el corazón de Dios y que Dios manifieste todas esas cosas que tiene ahí. Lo que hay allí, lo profundo de su corazón, es tomado por su espíritu y impartido a nuestro espíritu. La clave, vuelvo a repetir, la llave es amarlo. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces, el eh, eh, amarlo a Dios eh, es, eh, es la llave. Siempre estuvo en el corazón de Dios el habitar en nuestros corazones. Siempre estuvo el deseo de volcar todo lo de Él en cada uno de nosotros. Como dice Salomón en algún momento, no hay edificio que pueda contenerte, pero Dios preparar nuestros corazones para poder contener. La clave para que su corazón se vuelque sobre el nuestro es que lo amemos a él. Así de simple y al mismo tiempo así de, de complicado porque el concepto de amor que por lo general nosotros manejamos es muy diferente al, al concepto puro, prístino del amor que eh, quiere Dios manifestar ¿no? o que manifestó y depositó en nuestros corazones. Por eso, como hemos dicho en, en otra oportunidad, amar a Dios es una clave poderosa y uno ve como en toda la escritura siempre se enfatiza el amar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento, amarás al Señor y el segundo similar, amarás a tu prójimo. El amor parece que es una clave muy importante para que el Señor vuelque su corazón en nuestro corazón. Ahora, volviendo al texto de Efesios, notamos la misión de Pablo, que dice, sacar a luz, a ver, creo que lo tengo, eh, eh, sí, ahí está, está eh, resaltado, sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido, y sigue diciendo, para que la iglesia dé a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los celestiales. Notemos la habilitación que Dios estableció por medio de esta revelación. O sea, Dios le dio una una llave a Pablo para que toda la iglesia después pueda manifestar la sabiduría de Dios. ¿Dónde está esa sabiduría de Dios? Está en nuestro corazón, porque fuimos predestinados a... Tener esa sabiduría de Dios para nuestra gloria. Ahora, no es para engordarnos inútilmente, sino para soltar esa sabiduría y soltarlo en ambientes eh, celestiales, ¿no? Entonces, Dios no se reservó eternamente esta verdad, sino que primero la compartió con Pablo y en virtud de esa revelación que Pablo que Dios le compartió a Pablo y Pablo nos comparta a nosotros, nosotros estamos habilitados para eh, soltar toda esa sabiduría que el Señor depositó en nosotros. Como hemos dicho siempre, toda revelación nos sujeta a un compromiso. Ahora, vos sabés que tenés la sabiduría de Dios, ¿por qué? No por mérito propio, no porque estudiaste mucho, no porque tenés títulos. Por la gracia de Dios tenemos, porque había un plan de parte de Dios, porque esa es nuestra gloria predestinada desde antes de los, todos los tiempos para tener la sabiduría de Dios. Pero ahora que la tenés y sabés que la tenés, tenés que soltarla. Porque ese es el plan, soltar esa revelación. Por, eh, pero cuando uno... Eh, se engancha en esto, o cuando uno se engancha en esto, realmente le encuentra sentido eh, para qué está y por qué está. ¿Por qué, ¿Por qué es iglesia? ¿Por qué Dios te puso en un determinado lugar? ¿Por qué, por qué Dios te hizo renacer? ¿Es que para esto que te hizo renacer? No es para estar sentado en una, en una congregación escuchando predicación tras predicación, sino para que... Teniendo esta sabiduría y sabiendo que uno la tiene, la tiene que soltar, la tiene que declarar y declarar a, 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 una, a entidades en particular, principados y potestades en los celestiales. Estando en los celestiales y con el conocimiento ese, con el entendimiento ese, soltar esa palabra y enseñar en el sentido amplio, sacar a luz, enseñar, eh, a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Una de las principales sabidurías es que somos hijos de Dios resucitados en él, sentados con él, caminando con él, unidos a él eternamente. Y toda la autoridad que tiene el Señor la ha depositado sobre nosotros. Mira si no le tenemos para enseñar a los principados y potestades. Aquellos que son buenos, entendidos, dóciles, Van a, van a recibir sabiduría, van a recibir crecimiento por parte de las iglesias. Aquellos que están rebeldes van a ser juzgados. Pero nosotros no podemos juzgar hacia afuera lo que primero nos juzgamos hacia adentro. ¿no? Entonces, volviendo al principio, la resurrección de Cristo nos da un sentido de orientación a nosotros como iglesia, pero también a toda la creación y todos... Nosotros y toda la creación tiene un rumbo a seguir, tiene un propósito, ¿sí? tiene un norte. Ahora, cuando leemos el capítulo 1 de Colosenses, esa oración que Pablo hace, muy tremenda, con mucha revelación. No, no es una oración chata, una oración así, eh, con palabras, con frases hechas, con palabras repetitivas, sino algo riquísimo en revelación. Muestra a Cristo de una manera muy tremenda. ¿sí? En, la, en la primera eh, oración dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Hermano, acá hay es tremendo lo que está diciendo acá resuelve mucho problema del antiguo testamento ¿si? ¿Sí? Eh, ¿por qué Dios no quiere que nos hagamos imagen de nada que está en los cielos arriba en los cielos abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra porque Dios ya tiene una imagen no tenemos que enseñarle a Dios cómo es la imagen de Dios Él ya nos creó a nosotros nosotros primariamente somos la imagen de Dios ahora lamentablemente Adán desperdició esto, desperdició ser el embajador, el reflejo de Dios en la tierra, el reflejo visible de Dios en la tierra, lo despreció y estropeó la imagen. Pero Dios no se quedó sin imagen porque estaba el Hijo todavía. Entonces eh, Adán despreció esto ¿sí? y Jesús le va a decir a Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y todavía no me conocen, que me decís, mostrarme al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan de Filipenses eh, 14.9? Entonces, verlo a Jesús en carne, era verlo a Dios mismo, porque era el Hijo encarnado. Y notemos que no habla... Eh, Necesariamente de fisicalidad. Es decir, la encarnación te hace visible a Dios, pero no es que lo visible es Dios. Vos visiblemente, y esto es lo que pasó eh, con, la, con la gente de ahí, no podía concebir un Dios visible. Yo lo que veía era un hombre. Pero no era lo visible lo que lo hacía Dios, sino lo interno, lo invisible que era tan real como lo visible, ¿no? Dice eh, en 14.10, va a decir en Juan 14.10, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora a mí hace las obras. O sea, no está hablando propiamente, o sea, la, la encarnación, la fisicalidad de Cristo, sí es Hace visible algo, pero lo interno de Jesús, el Padre que estaba en él, era el que hacía las obras. Entonces verlo a Jesús era verlo al Padre. Jesús es el primogénito de toda la creación y no porque él sea la primera criatura... Sí, porque después lo va a explicar, no porque sea la primera criatura creada, valga la redundancia, sino que en él fueron creadas todas las cosas. Él tiene la preeminencia y el primer lugar. No existe, eh, perdón, todo existe por causa de él. ¿eh? Todo fue creado con propósito y todo es funcional a ese propósito que Dios creó. Él es el primogénito de la creación. A través, por él y a través de él todo fue hecho. Dios sostiene todas las cosas, o sea, todo el, el universo se mantiene unido, te mantiene yendo hacia un determinado lugar y sabemos que desde la, desde la física, desde la astronomía, todo está en movimiento, pero está en forma caótica. ¿Por qué? Bueno, sí, la, la ley de la gravedad, el electromagnetismo, está bien, todas esas leyes físicas están, pero todo se sostiene por el Señor. Él es el que da sustento a todo, el que sostiene todo. Y si hay las leyes, las leyes las sostiene el Señor también. No me vas a decir por un, un, un signo de multiplicación, una, un signo de suma, una raíz cuadrada y un igual, todo está sostenido por la matemática. No, por la matemática no sostiene nada. Él es el que sostiene a la matemática. Todo, todos los tronos, los dominios, los principados y las potestades, todos fueron creados a ver, creo que sigue ahí, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. O sea, todo fue creado y es funcional a su propósito. Todos estos tronos, dominios, poderes, autoridades, todo, absolutamente todo, fue creado a fin y para realizar el propósito de Dios. Que todo esto haya caído es otra cosa, porque ciertamente los principados, tronos, autoridades, potestades, hoy están opuestos a Dios, están opuestos a la, al Evangelio, a la, al avance de la iglesia, está opuesto a la iglesia, la, la gente se opone a la iglesia, le hablar de la Biblia y ya se le paran los pelos. ¿Por qué? Porque cayeron, pero originalmente, Toda la estructura de estos principados y potestades era afín al propósito de Dios. Pero dice, y sigue diciendo ahí, y él es antes de todas las cosas. Eh, perdón, próximo versículo creo que es. A ver, eh, todo existió por él y sin él nada de lo que existe existió. Ahí, pero eso es el evangelio de Juan. ¿Sí? Sí, ahí eh, no es Colosenses 1.16, sino eh, Juan 1.3. Eh, Todo existió por Él y sin Él nada de lo que existe existió. Él mantiene todas las cosas unidas. ¿sí? Él es el, que, es el factor, por así decirlo, aglutinante, él es la fuerza de gravedad que atrae y mantiene toda. O sea, ¿por qué? Eh, existen los planetas por la fuerza de gravedad. Ese es el gran problema que no pueden explicar eh, los famosos terraplanistas. O sea, no, 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 no puede existir una superficie plana por la fuerza de gravedad, se parte. De, hay, y hay, una, hay un estudio, no sé qué, qué tamaño tiene que, de, que ser, eh, el máximo que puede tener una superficie plana porque se parte y se junta, la, las partes porque busca este, por la gravedad se, se, se termina partiendo y busca la, la forma más esférica, que es la más estable entonces eh, él es la fuerza que une todo para que eh, todo sea algo coherente, inteligente funcional y adore en reconocimiento al Padre pero luego Dice algo afín a lo que estuvimos trabajando en las últimas semanas, él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, pero notemos, él es el principio, el primogénito de los muertos, a ver, eh, ah no, perdón, todavía no, eh, él es el primogénito de los muertos, y el domingo pasado, justamente, estuvimos hablando de esto que es cierra recién, Primera de Corintios 15, 20, pero ahora Cristo ha resucitado en, dentro de los muertos como primicia de los que duermen. El domingo pasado, en, la, en, en Lomas, estábamos justamente diciendo que él, él, justamente, la primicia, o sea, los que durmieron en Cristo con la esperanza de, de la resurrección, bueno, Cristo es las primicias y si Él resucitó, los demás van a resucitar físicamente. Entonces, ahora me está diciendo, Él es el principio, el primogénito de los muertos. Él es primogénito y primicia al mismo tiempo. Son sí, términos que, que se complementan. ¿no? Él es el primero de los muertos que resucita, pero atrás de Él van a resucitar todos porque Él es primicia. ¿Eh? Eh, entonces, notemos que él es primogénito por creación y es primogénito por redención. ¿Sí? Es primogénito de toda la creación y primogénito de los muertos. Y él murió y resucitó por causa de nuestra redención. Entonces, eh, él tiene esa doble primogenitura, por así decirlo, ¿eh? primogénito de la creación y primogénito de los muertos. Y va más allá. Dice, el Padre quiso que en él habitara toda la plenitud. En Colosenses 1.19 dice, por cuánto agradó que en él habitara toda la plenitud. ¿Sí? No hay ningún área, por pequeña que sea, que no esté llena de Dios en Cristo. Todo Es todo Dios. No hay célula que no esté impregnada por la divinidad de Cristo por la divinidad de Dios, perdón, y valga la redundancia, ¿no? Dios lo llena completamente a Cristo. Pero luego dice Pablo, en capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, va a decir, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y Juan va a agregar a esto, ¿sí? Que de su plenitud... Todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y acá me estoy concentrando en la particularmente en lo que quiero trabajar hoy. Gracia sobre gracia. Todos recibimos eso. ¿eh? Pero ¿de dónde viene eso? De la plenitud que hay en Cristo. Pleno Dios. Y lo único que tiene que hacer es dar, porque de gracia recibimos. O sea, Él da, da, da. Da porque nosotros no podemos obtener nada por nuestros propios esfuerzos. Da porque no merecemos absolutamente nada tampoco. Él da. La plenitud de la deidad en Cristo es que Él sea una fuente inagotable de recursos. ¿Qué es lo que no tenemos? Bueno, en Cristo está en, en, y en abundancia. Nos falta algo, eh, eso está en abundancia en Cristo. Pensar cualquier tema en el cual vos te sientas escaso y si vos te pones a analizar en todos los temas estamos escasos en todos si somos honestos, yo puedo decir bueno, de esto, de esto me sobra ¿Con, rela con relación a qué te sobra, porque siempre es, es eh, relativo a algo o a alguien, a un concepto pero si uno nos va a, a hilar fino en este tema todos tenemos eh, necesidad de siempre hay posibilidad de más, y ahí está donde está Cristo, Cristo es fuente inagotable, y de, de Él recibimos gracia sobre gracia, gracia abundante, lo que decíamos al principio, si no hay, ay, ah, perdón, Y fíjate lo que sigue a continuación, Colosenses 2.10, y habéis sido completos, hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, bueno, acá se juntan dos cosas. Primero, que él es cabeza de todo principado y potestad, siguiendo la línea de Efesios 1, 1.20-21. Él se sentó en los celestiales, arriba de todo nombre que se nombra. ¿sí? Él es la autoridad máxima, entonces él es cabeza de todo principado y potestad, es cabeza de la iglesia también. Pero dice que hemos sido hechos completos en él. De modo que cuando vos estás en Cristo no necesitas más nada de nadie en rigor. Eso no nos no nos tienen que poner una posición de orgullo. De decir, no, 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 no me tenés nada que enseñar porque yo tengo a Cristo y, y gloria a Dios. No, no, eso es una posición orgullosa. Pero ciertamente no necesitamos ninguna... No, no, eh, no tenemos que recurrir al mundo cuando podemos recurrir a Cristo por lo mismo. No tenemos que recurrir al árbol del conocimiento del bien y del mal cuando podemos recurrir al árbol de la vida. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si no hay resurrección, nada está completo. O sea, el que, lo que nos hace completo es la resurrección de Cristo. Le falta la pieza fundamental de rompecabezas y no es como un rompecabezas de los actuales que uno lo va armando todo y ahí me falta una piecita y me queda un agujerito ahí en el rompecabezas. Y uno se lo imagina, no, no, no si falta Cristo, si falta la resurrección de Cristo no se puede armar el rompecabezas directamente no es como el rompecabezas físico, el juguete que nosotros eh, compramos y, a, y armamos sino que no se puede armar directamente si no está la resurrección de Cristo y todo pasa a ser incompleto o sea, la, la plenitud queda en él y punto no es, no es accesible por nosotros o para nosotros y es a través de nuestra... Eh, a través nuestro, perdón, que toda la creación se hace completa también. Y eso es lo interesante, por causa de la resurrección, Pablo va a decir esto, fíjate, Romanos 8, 20 al 21, dice, porque toda la, perdón, porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de la creación misma sea también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, que por causa de la resurrección de Cristo, nosotros resucitamos, pero por causa de esa resurrección, toda la creación va a ser liberada de la corrupción. O sea, toda la creación vuelve a un orden original por causa de la resurrección de Cristo. Al menos hay una aleluya. ¿no? Si nosotros fuimos liberados de la esclavitud y nos llevó y nos disfrutó, no, o nos llevó a disfrutar la libertad de lo, de lo que es ser hijos de Dios, la gloria de ser hijos de Dios, eso va a repercutir en toda la creación. Y eso es lo interesante. O sea, cómo la, la, la resurrección de Cristo no me afecta solamente a mí, que es que... Desde la, desde la perspectiva personal, gloria a Dios, ¿no? Pero va mucho más allá, va a toda la creación. Ahora, el canal para toda la creación somos nosotros. Entonces, llegamos a lo que quiero tocar hoy fundamentalmente, que es el tema de la reconciliación. Dice Colosenses 1.20, y por medio de él reconciliar, a toda, perdón, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Cuál es la necesidad de la reconciliación? Es que todo estaba dividido, todo estaba peleado, todo estaba enajenado, tanto en los cielos como en la tierra. Todo, todo eh, desconjuntado. Sí. Todo estaba dividido, peleado y todo estaba en contra de Dios. O sea, que haya peleas eh, entre, entre iguales, sí, es un problema, pero la razón de esa pelea entre iguales era por algo que había entre esos iguales, pero eso tiene su raíz en la pelea que nosotros teníamos con Dios, no Dios con nosotros porque Dios nos apartó, nosotros nos apartamos. Entonces, eh, te, había una, un problema de base, nosotros nos peleamos con Dios. En consecuencia, nosotros nos peleamos con nosotros mismos, eh, entre pares y aún con la creación, para ser agentes de destrucción. Entonces, todo estaba dividido, no es que Dios, vuelvo a repetir, se hizo enemigo de nosotros, nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Por eso Él nos reconcilia a nosotros, no que Dios se reconcilia con nosotros. Nosotros nos reconciliamos con Dios. ¿no? Y Pablo explica este misterio de la reconciliación en lo que es el texto de la reconciliación que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5. Y lo leo desde el 14 para, para ser breve, porque no quiero tocar todo este, este pasaje. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por tanto todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿se dan cuenta cómo la resurrección tiene orientación para nuestra vida? o sea perdemos completamente el rumbo si no hay, re, si no hay resurrección dice y por, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si estamos resucitados junto con Cristo, ahora vivimos para Él, no para nosotros mismos. ¿Me está siguiendo? De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, Ahora ya, nos, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en, eh, en medio de nosotros en nombre de Cristo os rogamos reconciliaos con Dios al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho la justicia de Dios. Entonces la reconciliación tiene como objetivo manifestar que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él. O sea, fuimos hechos embajadores ¿Cuál, cuál era la, la, la situación de Adán? Adán era el representante de Dios Visible, la imagen de Dios Visible en la tierra Era el representante, era el embajador Entonces, ahora en Cristo Nosotros somos esos embajadores Ahora nosotros somos esos representantes ¿Por qué? Porque portamos la imagen de Dios Son los que, los, los que eh, a ver Cuidado cómo voy a utilizar la palabra, los que imaginamos a Dios. No porque tenemos una imaginación, sino porque de, transportamos la imagen de Dios. Estamos reflejando a Dios en la tierra. Y esto es muy curioso porque la reconciliación es entendible dentro del mundo pagano, porque eso lo está diciendo a los, a los corintios. Bueno, a los queridos le está explicando lo que es el ministerio de la resurrección, de la reconciliación. No le está diciendo que se reconcilien ellos con el Señor, aunque, ahora vamos a ver algún detalle, pero en principio esto es un mensaje para el mundo. El mundo tiene que ser reconciliado para ser justificado, para que Cristo resucite y nosotros resucitemos con Él y ser esos embajadores. Hay gente en la iglesia que parece no estar reconciliada con el Señor. ¿Cómo es eso, Pastor? Algunas veces estamos de acuerdo con algunos pensamientos de Dios. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice en este punto, estoy de acuerdo con sus mandamientos, estoy de acuerdo con, con su alabanza, y ciertamente ese es un grado de reconciliación, pero la reconciliación no quiere decir estar de acuerdo con porque en rigor eso no puede ser un pagano. El pagano también puede estar de acuerdo con algunas cosas, al menos algunas cosas. El aspecto moral puede estar de acuerdo el pagano, el filósofo, el eticista. Puede estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que esté reconciliado. Porque si es por cuestión de estar de acuerdo, hermano, ¿para qué murió Jesucristo? O sea, requiere la muerte y resurrección, de, 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 requiere el derramamiento de su sangre hasta extinguir la vida para que podamos ser reconciliados. O sea, es algo más profundo que un mero estar de acuerdo con. La los, rec, eh, reconciliación va eh, más allá de estar de acuerdo con algunos puntos o muchos puntos. ¿sí? Si quiero estar, eh, si quiero ser reconciliado con Dios... No puedo pensar que un tercero me está evitando que yo sea reconciliado, entonces yo le tengo que echar la culpa. No, yo no puedo porque el, el, aquel, aquella me hizo esto, me dijo aquello, me pensó. No, no, pará, pará, perdón. Jesús murió en la cruz para reconciliarte, no para ver si estás peleado con el otro o, o no, y el otro tiene la culpa. Entonces son todas excusas, pero a ver, me, o, o tiene una gran confusión esta persona, o no sé si está reconciliado. Porque cuando uno entiende qué es la reconciliación, que Dios hizo paz con nosotros, eh, nos hizo sus embajadores, entonces, ¿qué tiene, que ver, qué, ¿qué tiene que ver un tercero que me pueda hacer algo que me puede, me puede decir A o B? O que me mira con mala cara. ¿Qué tiene que ver eso? La reconciliación, reconciliación es el restablecimiento de la concordia y amistad entre dos partes anteriormente enemistadas, particularmente nosotros con Dios. Estábamos enemistados. No que Dios estaba enemistado nosotros, con nosotros. Nosotros estábamos enemistados con Dios. ¿Mm? Y algunas veces en la congre hay hermanos que están enojados con Dios por X razón. ¿Pero qué, ¿Por qué vas a estar enojado? Probablemente porque algo eh, hay un orgullo escondido, por lo general es un orgullo escondido. Eh, no entiendo cómo Dios trabaja, entonces antes de rendirme y echar la, mi corona delante del Señor, me enojo con el Señor porque quiero que me explique. Eh, pero esa no es la forma, porque no es un igual, Dios no es un igual a nosotros. Es el Señor Todopoderoso, el Señor Soberano. Entonces nuestra, nuestra actitud es rendir nuestras coronas y entender de base que lo que Él hace está bien. Porque Él es bueno por esencia, Él es amor por esencia, Él es luz por esencia. Entonces eh, venirse a pelear por Dios, y estoy hablando ya del, del, del entorno cristiano, venir a pelearse con Dios por algo que yo no entiendo... Eh, Raya de lo ridículo. Lo mejor es, obviamente, rendirse al Señor. Señor, este, no entiendo, pero sé que lo que vos haces está bien. Y el Señor después te va a dar entendimiento. Como dice, Pablo, como dice Jesús en Juan, eh, creo que es 13.7, lo que yo hago ahora con vosotros no lo, entende, no, lo, no lo entienden, pero lo van a entender posteriormente. ¿En, en, en qué situación? En una situación de humildad delante del Señor, no de vanidad, no de, de creerse, a ver, dame explicaciones Dios, porque no es un empleado nuestro. Le digo que la reconciliación es tan profunda y tan inalcanzable por medios humanos que Jesús tuvo que morir, o sea, tuvo que sacar de raíz el pecado, la naturaleza pecaminosa que era la la fuente de, de enemistad con Dios. ¿no? Entonces, eh, tuvo que morir y resucitar para resolver ese problema. La resurrección re manifiesta que el problema ha sido resuelto. Cada uno de nosotros eh, necesitamos el poder de la sangre derramada de Cristo para volver a estar en amistad con el Señor. Eh, no me quiero meter en el tema de la amistad con el Señor porque eso va a ser el tema del, de la escuela. ¿Sí? Y va a tener que venir a la escuela, hermana. Y sí, no le queda otra. Si no, le queda el capítulo colgado. Eh, pero ciertamente el mensaje es para el mundo. Eh, eh, como embajadores de Cristo nosotros vamos a decirle reconciliencia con Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Reconcílense con Dios, lo, lo sacuden. No, no, no es cuestión de sacudir. ¿Cuál es el, el camino? Eh, reconocer la pecaminosidad, la separación, la raíz de la enemistad con Dios y explicarle, ¿cuál es explicarle? Soltar palabras, conocimiento, sabiduría de Dios para decirles, este es el camino. No es que vos te portes bien, no es que eh, vos ahora vayas a la congre con, eh, y ahí está resuelto el problema, no es ir a la congre, hermano. El problema es reconocerlo a Él como Señor, como el que nos re, ha reconciliado, que ha requerido el sacrificio de Cristo, el sacrificio de su, de su propia vida, de entregar la vida y morir de la manera que murió para que nosotros fuéramos reconciliados. Y tenemos que ser hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora, esto que de alguna manera es conocido por nosotros, nos lleva a poner los ojos nuevamente, o sea, nos trae a memoria el tema del árbol de la vida y el huerto del Edén. ¿no? Eh, ahí estaba, en el huerto estaba el árbol de la vida, pero serpiente mediante, ellos eligieron comer del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el camino al árbol de la vida se cerró y ellos fueron expulsados del huerto para trabajar en la tierra, y es la vida que tenemos hasta el día de hoy. ¿no? Fueron expulsados y ese árbol de la vida quedó inaccesible hasta la resurrección de Cristo. Ahí es Él que es el árbol de la vida. Entendemos que Jesús es el árbol de la vida. E, eh, Jesús se hace accesible y todos podemos llegar a Él. Ahora, a la iglesia de Éfeso, y recuerden que la iglesia de Éfeso es... Aquella iglesia a la cual Jesús le dijo, han perdido el primer amor. ¿Se acuerdan lo que dijimos hoy? Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón de los hombres, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. A la iglesia de Éfeso Jesús le dijo, arrepiéntese porque has perdido tu primer amor. Ahora, fíjate lo que le va a decir al final de la carta, ¿sí? Apocalipsis 2.7. El que tiene oídos... Oído, oiga lo que, le, lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que me llama la atención, y acá es bien claro, que Dios le está hablando, Jesús le está hablando a la iglesia. Jesús mismo la reconoce como iglesia, escribe al ángel de la iglesia de, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Éfeso. Pero había muchos allí, en la iglesia, que no estaban comiendo del árbol de la vida. ¿De qué árbol están comiendo en la iglesia? ¿Cómo puede ser una iglesia donde el centro es el árbol de la vida y algunos miembros de esa iglesia no coman del árbol de la vida? Entendemos entonces que ese árbol de la vida es Cristo. Pongámoslo en términos eh, actuales. Hay hermanos que son miembros de la congregación, pero no están comiendo del árbol de la vida en la iglesia. No están comiendo de eso. ¿no? Eh, Jesús dice que la condición para comer de ese árbol es amarlo a Dios. O sea que hay gente en la iglesia que no ama a Dios. Paradójico. ¿Qué estás haciendo en la iglesia si no amas a Dios? Por eso hay gente que está en la iglesia y no disfruta el reino. No se alimenta, está débil. Cae de un lado para otro. ¿Por qué? No te estás alimentando del árbol de la vida. Lo tenés ahí, lo estás viendo el árbol pero no te estás alimentando. ¿Pero cuál es la razón? No lo estás amando. ¿Me estás siguiendo? Lo dice, no, no, no estoy inventando, no es un algo hipotético, es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso porque había perdido el primer amor. Y acá es lo, una de las cosas que nos dice, eh, nos, nos dijo el Señor el jueves, hay un fruto que tenemos que comer, que se llama gracia abundante. El fruto para este mes es gracia abundante. Comed de la gracia abundante, ¿no? Juan va a decir, Juan 1, 16, de su plenitud, de nuevo la plenitud, todo hemos recibido y gracia sobre gracia, ¿sí? Eh, si uno no está en el primer amor, Jesús sigue siendo plenitud. Es decir, la, 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 la gran diferencia de Dios con nosotros, que Él es autosuficiente. Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de la creación. La creación necesita de Dios. Dios sin creación sigue siendo Dios. La creación sin Dios no existe. Así de simple. Entonces hay gracia abundante, pero si vos no lo amas, esa gracia queda ahí, queda almacenada en el Señor. Este árbol está en la Nueva Jerusalén y volvemos a encontrar ese árbol ahí y para tener acceso a ese árbol nuestras ropas deben estar limpias. Y eso me habla nuevamente de la resurrección porque la ropa me habla de las obras de justicia. Y nosotros caminamos en las en, en las obras que Él preparó de antemano. O sea, es el camino del Señor lo que habíamos hablado, no sé hace cuánto tiempo, acerca de, de la resurrección de Cristo y nuestros caminos, que es el camino, los caminos que ha preparado el Señor. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. O sea, primero necesitamos experimentar la resurrección de Cristo para ver, para tener derecho al árbol de la vida. Pero que tengas derecho al árbol de la vida no quiere decir que estés comiendo de él, porque si no lo amas no vas a comer de él, lo vas a mirar solamente. Vas a decir, uy, qué lindo árbol. Entonces, esa es la posición del teólogo. El teólogo mira el árbol y dice, wow, lo describe pero tremendamente, pero no come de él. Cuando estamos llamados a comer de él. Pero para comer de él hay que amarlo. ¿sí? Entonces, una cosa es que te lo cuente, otra cosa es que lo veas, pero ciertamente hay una tercera cosa que lo disfrutes, que comas de su fruto. ¿Mm? Introducirnos a lo que es ese árbol. ¿Y cuál es la actitud para comer? Eh, notemos el fruto que el Espíritu Santo nos presenta hoy, abundante gracia. Si ese es el fruto que nos invita a comer, es porque no merecemos nada. Sí. O sea, cuanto más nos acercamos al Señor, más tenemos que reconocer que la, nuestra dependencia con Él. Cuanto más nos acercamos a Él, más eh, sensibles estamos a, a, a presentarnos humildemente delante del Señor y no con prepotencia, aunque no entendamos las cosas. Ahora, notemos lo que dice Pablo. Eh, dijimos que si el fruto es abundante gracia o gracia abundante, ¿sí? mira lo que dice Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, así la ley entró por el del, eh, porque el delito, perdón, la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuándo la gracia sobreabunda? Cuando abunda el pecado. Y esto es bastante complicado, pero entonces, pastor, ¿todos estamos en pecado acá? No. No necesariamente, no creo que sea ese el significado primario en el caso del contexto de la iglesia, porque si no, no es iglesia. Si está sobreabundando el pecado, sobreabunda en el mundo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se aplica esto en la iglesia? Entonces, mi primera actitud tiene que ser arrepentirme, presentarme delante de Dios. En la vigilia, lo que primero que hicimos es, vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Qué pudo intercesión? Lo primero que hacemos, nos presentamos delante del Señor. Y ahora les voy a explicar por qué es. Porque hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Caminando en el mundo, el, el, la tierra de este mundo se nos pega. Y no nos damos cuenta y, vamos, y seguimos eh, en automático y no bajamos, lo, bajamos un cambio, como se dice, y nos presentamos delante del Señor para que nos limpie. Y ahí salió un chorro de agua que salía de una pared que era el costado de Cristo, para lavarnos. Antes de entrar a una vigilia, nos limpiamos. Entonces volvemos, entonces no, no estoy hablando de el pecado típico del mundo que sobreabunda, pero volvamos a lo que decía 2 Corintios 5.15, por todos murió, para los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó. Necesitamos abundante gracia, porque, no vi, porque vivir para sí cuando hemos resucitado no es vivir una vida agradecida a Dios. Y eso es un, una afrenta bastante seria al Señor, porque Él murió, nos compró, Espíritu en mi cuerpo, nos compró y tenemos dueño. Él dice no vivamos para nosotros mismos, vivamos para Dios. Entonces, si yo estoy viviendo para mí mismo, entonces yo necesito mucha gracia porque estoy en pecado. Hay una, hay una situación de egoísmo en mí, todavía quiero vivir mi vida y quiero aprovecharme de los recursos de Dios, pero para satisfacer un ego personal o una ambición personal, pero no es para satisfacer el propósito de Dios. Me estás siguiendo. No puedo vivir para Él por mis propios medios. Necesito gracia, necesito el poder de la resurrección en mi vida, pero también una, una disposición, una actitud de mi corazón para eso. ¿Y cómo adquirirlo? Nuevamente Pablo va a decir, Primera de Timoteo 1.14, dice, Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pero para nada somos autosuficientes. Si queremos tener los recursos de Dios, tenemos que depender de Dios, de, de Jesucristo. Él es el canal para manifestar la fe que necesitamos y para, para manifestar el amor que necesitamos. Él depositó el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, según dice Romanos 5 también, 5.8. Entonces, el amor es una llave, la fe es un conector, pero son dos elementos que se se, se se unen para transformarme, para unirme a Él y para vivir a Él. De modo que nosotros tenemos que creerle a, a Dios. O sea... Es lo que nos va a unir a Él, es creerle a Él, creer en Su palabra, aplicarla a nuestra vida, ser rigurosos, ser insistentes, minuciosos con la palabra de Dios. Y aplicarla, ¿no? Que nos entre por un oído y salga por el otro. ¿Cuál es el objetivo de las células que tenemos? Bueno, indagar un poquito más, a mí me tocó esta palabra, trabajemos esto, hablemos de esto, oremos esta palabra para aplicarla. No, ya se cumplió lo del domingo, bueno, esperamos el próximo domingo la próxima palabra, seguramente va a seguir hablando de la resurrección de Cristo. ¿Y qué, ¿Y qué quedó? ¿Qué quedó lo anterior? Ah, mirá, no me acuerdo de qué se habló. Entonces estamos echando por tierra dejando caer por tierra la palabra de Dios. No necesitamos abundante gracia ante eso. Estamos viviendo para, para nosotros mismos, no para Dios. O sea, ¿por qué se da un mensaje? Para vivir conforme a la palabra. Si no, estamos literalmente perdiendo el tiempo. Estamos haciendo una vida religiosa. Estamos viviendo para nosotros, no para Dios. Por eso hay que comer un fruto. Gracia abundante. ¿Qué quiere decir gracia abundante? Depende de, de los recursos que el Señor te está dando para vivir para Él, porque son los recursos justamente para poder vivir para Él y no para nosotros mismos. ¿Lo ven? ¿Lo siguen? ¿Mm? Ahora, con esto no quiere decir que yo estoy comprando la gracia de Dios. No, no, yo estoy tomando de los recursos que me da el Señor para que el Señor me transforme, ¿sí?, lo estoy declarando, no puedo eh, con mi vida, dependo y, y quiero depender de él, porque si yo dependo de mí mismo, soy un desastre. ¿no? Cuando Jesús viene al mundo, cuando Jesús viene al mundo, gracias, eh, se encarna y nace en Belén, eso lo sabemos, y hay toda una escena muy interesante, una escena angelical. Fíjate, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Dice, y en aquella misma región había pastores posando a campo abierto, guardando vigilias de la noche sobre sus rebaños, y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí, os anuncio la buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis a un niñito envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel, con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de su elección. Quiero resaltar, quiero concentrarme en, las, en los aspectos que están ahí resaltados. Notemos que primero o se aparece un ángel y la gloria de Dios rodeó a todos los... Los pastorcitos que estaban ahí, a los pastores, no pastorcitos, a los pastores que estaban ahí. Eh, en rigor, podríamos decir que estaban de noche, era una noche como cualquier noche, aparentemente, pero de, de repente se hizo de día. Se llenó la gloria, imagínate que ellos cayeron con un temor tremendo, temblando, ¿qué es esto? Se, eh, de, de repente se hizo de día, toda la gloria de Dios. Entonces el ángel le dice, no, no, no teman. El tema es que cuando aparece, hay una manifestación, el cielo irrumpe, de esa manera te cambia todo. Sí, a los pastores se desvelaron en ese momento, se les abrieron los yogos, estamos todo el día, de repente salió el sol. Y luego aparece todo un ejército de ángeles alabando a Dios, un poco en cumplimiento de lo que dice Hebreos 1.6, recuerden, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces acá había ángeles eh, ángeles que lo estaban adorando, eh, a, a, estaban adorando a Dios por cuanto el Hijo había nacido en el mundo. Entonces la encarnación de Jesús fue motivo de adoración, de exaltación, de gozo en los cielos y en la tierra. Y esta buena noticia del Evangelio era de gran gozo, dice la palabra. O sea, claro, para una persona que está en prisión, que le abren la puerta de la prisión, obviamente es algo gozoso. Alguien que estaba enfermo eh, y es sanado, es algo gozoso. Alguien que estaba atado por algún espíritu, es liberado, de eso de es producto de gozo. Es que eso es lo que iba a hacer Jesús. Ese es el Evangelio que venía a predicar. Entonces, quiero detenerme en el último versículo que dice ahí, que es 2.14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. ¿Por qué dice en la tierra paz entre los hombres? Estos ángeles no solo están alabando a Dios, sino que están haciendo una declaración de lo que sucede en el cielo y lo que va a suceder en la tierra. O sea, están, con esta declaración, están uniendo lo que, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Lo están uniendo. Jesús venía a reconciliar, a reconciliar a los hombres con Dios y el hombre tendría paz con Dios. Está apunta a la reconciliación, lo que iba a hacer Jesucristo. Para eso venía como, como bebé, ¿no? Hombres peleados entre sí por diferentes razones, ahora conocerían el amor de Dios y el factor que los va a unir nuevamente y el precio que tiene esa unión que va a ser justamente su vida. Jesús barrería con el problema del hombre y su pecado. Gran gozo para, este, tal vez no lo, no lo entendía la persona común eso, tal vez no lo, no lo entendía, pero el efecto sí iba eh, a causar gozo o el posterior entendimiento. ¿no? Entonces, él cargaría sobre sí mismo eh, todo el pecado de la humanidad para que la humanidad recibiera su shalom, su paz. ¿no? Ahora, eso es cuando Jesús nace. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén, para que un par de días después, o cuatro días después, eh, fuera a la cruz, dice lo siguiente. Vamos a Lucas 19, ahora 37 al 40. Dice, cuando se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos se regocijaron y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todos los milagros que habían visto, diciendo, bendito el, el rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos, de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a los discípulos. Respondiendo, Jesús dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús entra al mundo, hay toda una manifestación de ángeles que, y primero hay un ángel pregonero inicial que dice, hay buenas nuevas de gran gozo, ¿sí? y después hay, o un coro angelical que vuelvo a repetir, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres. Ahora, cuando está a punto de salir, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, paz en la tierra, ahora paz en el cielo. En la misma declaración, la, del, la, la primera es los ángeles, el cielo que declara algo sobre la tierra, y la segunda es la tierra que declara algo sobre los cielos. Antes había multitud de, gen, multitud de ángeles que están declarando eso, ahora hay multitud de discípulos que están declarando eso. Qué interesante, ¿no? La gran diferencia es que antes la paz estaba proclamada desde los cielos a la tierra y ahora la paz es declarada desde la tierra hasta los cielos. Jesús estaba finalizando su ministerio terrenal y volvía al Padre, pero al volver, toda su gloria era devuelta y toda la autoridad era dada en los cielos y en la tierra, en los cielos y en la tierra. Y se cumple nuevamente lo que hemos visto en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de, de su cruz. Entonces la paz no es algo que viene, sino es algo que él mismo hace. ¿sí? Y eso es interesante porque eh, en griego es una sola palabra, es eireno eire polleo, eire no, eh, eirene, o eirene, es la, es la palabra paz, polleo es hacer, hacedor de paz, o pacificador también podría ser. no Por causa del pecado del hombre, muchos de los cielos fueron corrompidos, esto lo estuvimos viendo en la escuela, en, ahí en el IVA, ¿sí? los cielos fueron corrompidos por el pecado del hombre, entonces tenía que reconciliar al hombre, para una vez reconciliado el hombre, ascender Cristo, junto con el hombre redimido y poner paz en la tierra, eh, eh, arreglarle el cielo. ¿Lo ven? Una de las cosas que él declaró en su ministerio fue, o sea, lo que él predicó, lo que Jesús estaba soltando diariamente y manifestándolo fue el reino de Dios. Y ese gozo que manifestaban los ángeles y ahora lo manifestaban sus discípulos, los que habían visto los milagros. O sea, los que habían eh, recibido, probablemente ellos mismos no solamente eh, lo vieron, muchos de ellos lo deben haber recibido, los milagros de sanidad o de liberación u otro tipo de milagro, pero estaban, estaban gozosos. Y, nosotros, y no, no, notemos toda la multitud, en versículo 37... Toda la multitud de los discípulos se regocijaban y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todos los milagros que habían visto. Ellos habían visto que realmente había el reino de Dios había irrumpido, se había metido en la tierra, había cambiado todo. Los únicos que no celebraban ahí eran los fariseos. Y esto me da muestra de algo bastante curioso. ¿Sí? los únicos que estaban con cara larga eran los religiosos ¿por qué? porque la religión no te satisface la religión no te reconcilia la religión te sigue en enemistad con Dios eran los fariseos o seguían enemistados con Jesucristo cuando Jesucristo no estaba enemistado con los fariseos vino a traerles palabra, pero ellos estaban enojados, estaban tristes que, que se callen, que se comen te, te están dando mucha bulla y eso es lo que produce la religión tristeza no te sana. ¿sí? Los fariseos estaban más interesados en la doctrina correcta, en las formas apropiadas de hacer las cosas, que en ver a gente gozosa, que ver gente sanada, restaurada. ¿Qué es lo que predicó Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Simplemente cumplió lo que dice la palabra. Como primavera sobre los montes, como pies oportunos, que anuncian la buena noticia, que el que anuncia la paz del que anuncia la salvación, de los que proclama nación, tu Elohim reina. Proclamó el reino de Dios, pero al proclamar el reino de Dios y producir todo esto, producía paz, producía gozo, ¿sí? buenas noticias. ¿Y por qué digo que se cumple? Al menos esta, traduc esta traducción está así. Notemos que estaba faltaban cuatro días para la Pascua en ese momento. La Pascua es una fiesta de primavera, como primavera sobre los montes. ¿Por qué? ¿Cómo es que entraba? Lo leímos en Lucas 19. ¿Desde dónde entraba? Desde el Monte de los Olivos. Caminando por los Montes de los Olivos entraba a Jerusalén. Entonces, estaba cumpliendo el reinado de Cristo, viene, tiene que ver, no con comida y bebida, como dice Pablo en Romanos, sino justamente, dice, porque el reino de Dios no, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que vino a declarar Jesús. O sea, si uno vive con cara larga, a ver, ¿estás disfrutando realmente el reino? ¿Estás viviendo? O tenés el árbol ahí, pero estás comiendo su fruto. Sí, pero ah, no en mi, en mi congregación se predican todas estas cosas, sí. Una cosa es lo que se predica, otra cosa es lo que estás comiendo. Porque se, se, se te pone todo un manjar sobre la mesa y dices lindos colores, ¿eh? qué bueno, huele bien, pero me abstengo. No, no, porque yo soy, esas cosas no han entrado en mi, en mi, en mi, en mi boca, porque soy, soy religioso, soy de la sana doctrina. Y hay muchos en la iglesia que no están comiendo del árbol de la vida. Está el árbol de la vida, pero no están comiendo de su fruto. Quiero terminar compartiéndote una visión. Una visión que el Señor nos dio justamente el, jue el, el jueves al equipo ministerial. Desde el espacio, en rigor no sé desde dónde. Probablemente, y digo yo por decirlo simplemente porque no no me dio las coordenadas el señor del GPS espacial donde estaba, probablemente en un punto medio entre la Vía Láctea y la, y la galaxia de Andrómeda, no sé, ¿sí? me hace ver una constelación que probablemente haya sido la, la de Andrómeda, porque lo primero que me, que me, que me vino, que estaba viendo era esa, esa constelación. Majestuosa, girando lentamente. ¿sí? O sea, me, me aceleraba los tiempos, porque para que se vea una constelación que está girando, uno tiene que andar muy rápido. Toda iluminada, pero toda esa escena, la primera sensación que daba era de mucha paz, como todo estaba ordenado, ¿sí? y todo funcionando, todo girando como debía girar, todo en su, en su lugar. Si uno se pone a pensar, cada estrella de una galaxia son, es un mega reactor nuclear que está explotando y explotando y explotando constantemente. Eso es, eso es lo que es una estrella, lo que es el Sol, pero hay, hay estrellas que son... Varias veces, miles de veces, sino millones de veces más grandes que el sol. ¿no? Pero todo se veía en paz. Había una, una suerte de silencio majestuoso viendo ese, esa escena ahí. no Como diciendo, todo, todo, todo alineado, todo este, ordenado. Y esto ocurre durante un tiempo de adoración, ¿sí? Eh, esa es la galaxia de Andrómeda todo el universo gira en torno a ti toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad eh, soltando esta adoración aparece esta visión ¿no? y es un, en un momento percibí que toda esta galaxia era una corte celestial una cantidad muy impresionante de ángeles que giraban alrededor en ese momento, como corte reunida, girando en el sentido de eh, viendo a Dios desde varios ángulos, preguntándole a Dios, etcétera, etcétera, todo en torno al, al Señor. Uno, para ver el desarrollo, estaban todos invitados ahí para ver el desarrollo de esa, de esa corte celestial. En segundo lugar, para adorar por cada resolución que Dios hacía. ¿Sí? Porque eh, cuando eh, Dios hace algo, todos los ángeles dicen, amén, gloria a Dios. Que le vas a decir, no, no, estoy de acuerdo con lo que vas a estar, con lo que estás diciendo o haciendo. No lo van a decir los ángeles, ¿sí? Porque si no, chao, <risa> vuelan de ahí. Eh, pero todos estaban alabando lo que Dios estaba haciendo o diciendo. Y tercero, para anunciar o llevar los decretos que de ahí salían. ¿no? Viendo esta escena, justamente, y compatibilizando lo que termino de decir, me viene el texto este de Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus vasas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Y la, la, lo más fuerte fue justamente los últimos versículos, la última pregunta sobre qué se asientan sus bases o quién puso su piedra fundamental cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿no? Me llamó la atención justamente esto porque todas esas estrellas del alba, esos hijos de Dios eran ángeles. Entonces estos ángeles estaban viendo cómo Dios establecía la tierra y todos alabando a Dios porque estaba armando formando la tierra, poniendo su, el fundamento justamente de ella. ¿no? Era interesante, pero volviendo a lo que decíamos al principio, y voy a repetir un poco las cosas que dije hasta, hasta, hasta recién, pero con, el, con la luz de esta, de esta visión. Por un lado, cuando Jesús nace, aparece un ángel pregonero y después... Eh, bueno, el ángel premonero diciéndole eh, las buenas nuevas de gran gozo, ha llegado Cristo Jesús, un salvador, el rey, eh, eh, llegó, se encarnó, hasta en Belén, y después aparece gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Entonces, en las alturas donde se liberó la orden, sí, eh, gloria a Dios, todo dan gloria a Dios, y en la tierra paz va enfocada, la, la dirección de lo que salió en, desde esa corte celestial eh, hacia la tierra. Esto no nos debe sorprender porque a partir de, inclusive de la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que estaba Dios junto con, junto con una cantidad de ángeles que ya compartían la imagen y semejanza de Dios. Pero los ángeles nuevamente son invisibles, son espíritus. Por eso los ángeles, si bien portan la imagen y semejanza de Dios, no se pueden ver. Por eso Jesús se encarnó, porque antes estaba también como el ángel del Señor, pero se tiene que, se tiene que manifestar, por eso se, se encarna. ¿no? Entonces acá se, se, hace, se hace carne, se hace visible, toma una fisicalidad. Y hay una gran cantidad de ángeles en el cielo, pero son unos pocos pastorcitos ahí en la tierra que reciben ese mensaje y cuando se van... Se quedan mirando unos a otros, vamos a Belén a ver esto que pasó. ¿No? Cuando Jesús entra a Jerusalén, el otro pasaje, hay una gran cantidad de discípulos gozándose por los milagros de Jesús y dice, estos están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y mi primera, mi la primera pregunta, ¿dónde están los ángeles acá? Porque antes sí, estaban los ángeles y se hacen visibles para que sepamos que había ángeles ahí. Pero ¿dónde están los ángeles acá? Cuando hay una declaración similar. Estaban soltando, Gloria a las alturas, estaban soltando la misma palabra que se había soltado 30 años antes. Y probablemente ellos no habían sabido esa palabra, porque no conocían, no, no conocían lo de Belén y toda la historia esa, no lo conocían. Pero soltaron la misma palabra. O sea, yo veo que hay, hay, una, hay, hay una corte celestial que se suelta una palabra y trasciende los tiempos. Esa palabra que soltaron en un principio los ángeles, ahora la estaban soltando los seres humanos. Porque había logrado algo, la palabra logró algo en la tierra. Ahora vamos a ver eso. Entonces, la segunda palabra es la declaración de paz en el cielo. Eh, ahora los ángeles estaban recibiendo esto. Qué, qué, qué interesante, los ángeles están recibiendo una palabra de los hombres. Antes los hombres recibían palabra de los ángeles, ahora los ángeles están recibiendo palabra de los hombres. Fíjate el cumplimiento este, Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, la lluvia y la nieve es... Eh, un simbolismo para la palabra y la enseñanza Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1, 2 y 3 porque eh, como descienden los cielos perdón, como descienden de los cielos la lluvia de nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra haciéndola producir y germinar Dándole semilla al que es sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que, lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. Dios soltó esa palabra desde, desde esa corte, soltó esa palabra y ahora vuelve a la palabra, pero vuelve con fruto. Ahora vuelve con un, una gran cantidad de discípulos gozosos por los milagros que habían visto y probablemente recibido. ¿Lo ven? entonces proféticamente la palabra enviada 30 años antes manifestaba una cosecha de gente gozosa y su centro era Jesús y todos celebraban a Jesús y lo reconocían como el rey que venía de parte del Señor toda una comunidad había recibido esa palabra proclamada las buenas nuevas de gozo el evangelio de gozo que era el evangelio del reino entonces podía haber toda una galaxia que estaba en las alturas y ahora no, no estoy hablando de una galaxia física sino estoy hablando de una corte celestial de ángeles que estaba en las alturas pero al mismo tiempo tal vez no se la pueda llamar corte pero sí un grupo de personas que giraban alrededor de jesús alabando y glorificando lo mismo que hacían los ángeles en, en, en un primer momento pero con un fruto me venía muy fuertemente con todo esto el tema de cortes las cortes celestiales porque toda la escena celestial inicial era una corte de millones y millones de ángeles pero la escena final era una corte entre comillas quizás muy informal, quizás muy desordenada quizás mal informada eh, poco comprometida, muy entusiasta, pero de nuevo poco comprometida, porque después de cuatro días todos volaron, ¿no? Muy improvisada, pero que estaban haciendo una declaración, no por su propia sabiduría e iniciativa, sino porque era la misma declaración que había salido desde los cielos. Habían escuchado algo y lo estaban reproduciendo se cumplía un diseño y finalmente se había proclamado, eh, un, había una proclamación de la iglesia a los principados y potestades. O sea, yo sé que técnicamente no se puede hablar de iglesia, que eso no era una iglesia, que estaban todos en sí lo sé, pero había, es una figura de lo que había hecho el, rey, el, el Evangelio del Reino con esa gente. ¿Mm? Entonces me venía muy fuertemente que este año es un, es un año y cuando digo año no quiero decir que sean 365 días es una etapa que comienza donde el tema cortes va a ser muy fuerte el tema cortes va a ser la forma de trabajar de la iglesia quizás no en la informalidad, obviamente, no en la informalidad o desorden de aquella situación, Recordemos que el Espíritu Santo todavía no había venido porque Cristo no había muerto ni resucitado, pero es simplemente como a nivel figura, no se puede hablar técnicamente de iglesia, era discípulo simplemente, pero sí en el hecho que un grupo o equipo de ancianos, de aquellos sobre los que Dios puso una autoridad gubernamental, eh, se va a tener que reunir para dar, soltar esas declaraciones que nacen desde el trono. Los ancianos la escuchan y la reproducen en corte en la tierra. O sea, hay una corte en los cielos y hay una corte en la tierra. Eh, ambas dos giran alrededor de Cristo. Y la de, los, de, la, de la tierra reproduce la de los cielos. Esta es la etapa que se abre en este año. ¿Hasta cuándo? Esta es la forma de actuar de a quién más. Muy fuerte lo, lo, lo percibía este, y de alguna manera, esto lo recibimos el jueves, el jueves mismo nos compartía el pastor Fernando la, la, la palabra profética de la pastora Ana que estaba en línea con esto también, o sea, hablaba muchas otras cosas más, ¿no? Es un tiempo donde la iglesia toma conciencia de la dimensión que tiene en el espíritu. Ya no es un grupito de personas en un local de 10 por 20, pues ponerle 10 por 40, lo que sea. Es algo que abarca todo el universo. La palabra que se suelta desde una corte en los celestiales no tiene límite, no tiene espacio, no tiene finalización es una palabra que permanece es muy poderosa no conoce trasciende todo no conoce ningún tipo de límites trasciende todo afecta a todo no vuelvo a repetir no sé si la constelación de andrómeda pero si uno se pone a pensar para poner un dato así para un poco volar eh, con la mente la galaxia de andrómeda tiene unas dos billones de estrellas. Billones, o sea, un millón de millón. Te doy, te doy una imagen. Suponete que la moneda de un peso mida un milímetro de grosor. Mide más, pero poner un milímetro. ¿sí? Un millón de monedas. Sería una pila de monedas que va de acá hasta posadas. ¿Lo ven? Mil kilómetros aproximadamente. Eso es un millón de monedas, un millón de pesos. Un kilómetro de monedas. Un billón sería una pila que da 25 vueltas a la Tierra. Esto para que veas eh, la magnitud del número, porque uno no, se llegue, no, no, no lo llega a captar, inclusive el millón no lo llega a captar lo grande que es ese número. Y, lo, y mucho menos lo que es un billón, que es un millón de millón, o un millón de millones. Entonces, Andrómeda tiene unos dos billones de estrellas, es más grande que la Vía Láctea. Y tiene un diámetro de 200.000 años luz. ¿Qué quiere decir? Que si vos emitís una luz de una estrella en un extremo, tarda 200.000 años en llegar al otro extremo. Eso es, aquí, es do, dos millones, eh, perdón, perdón, 200.000 años luz. Entonces yo me, me, me ponía a pensar, si esto es una corte celestial y hay un ángel que está allá y el otro está allá y una palabra, o sea, del centro, poner la mitad, del centro, tiene que llegar hasta un extremo, va a tardar 100.000 años luz. Va a demorar mucho la palabra de Dios. ¿no? O sea que hay algo mucho más poderoso que la velocidad de la luz, natural que es Cristo, que es la luz increada. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. No dice dos billones, pero Abundantes, no? Miríada de miríadas y millares de millares que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, eh, la, perdón, la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Ahora noten que eh, hay, hay toda una... Una alabanza que se expande, va, viene desde el centro y se expande a todos y después de, de, de los extremos vuelve al centro porque los, los ancianos ahí dicen que se postran y adoran una vez que vuelve esa adoración. No, no, no tardan mil millones de años o oh, cien, mil, cien mil años para, para responder. Es todo como instantáneo. No, no quiero sacar conclusiones desde lo físico conocido a lo inmaterial o espiritual un poco desconocido, porque no quiero distorsionar la cosa. Y el gran problema ocurre cuando queremos explicar lo espiritual con lo natural, porque hay cosas que no, no van a cerrar, aunque se pueden hacer paralelos, pero déjalo ahí como, eh, como una idea paralela simplemente. ¿no? Pero la luz de lo que ocurre alrededor del trono, una cosa creada... En el cielo, eh, una, eh, toda cosa perdón, toda cosa creada en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, en el mar y en todo lo que hay. O sea, toda la creación daba gloria a Dios. Había una dinámica de ida y vuelta. Y eso es interesante, porque es lo que pasó eh, con el nacimiento de Jesús y con la entrada triunfal. O sea, mandaron una palabra y había una palabra de vuelta, que era la misma con una transformación. Porque ahora venían eh, a dar una información al cielo, paz en el cielo. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con el Señor. Ahora, si a esto le sumamos otro pasaje conocido, que es eh, Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que está escrito en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, la iglesia ha sido elevada y está con esos ángeles. Esas miríadas y miríadas de ángeles que antes estaban allá, un poco alejados de nosotros, ahora la iglesia se ha acercado y está formando esa galaxia, por así decirlo. Vuelvo al ejemplo de la visión. ¿no? Entonces, entrar en una corte es entrar en una conciencia de que los límites ya no están. Y nos cuesta eso. Vamos a reconocerlo, nos cuesta. Creemos que todavía estamos acá, estamos delante de una pantalla, en un zoom, o lo que o como quiera llamarse. Es salir de la estructura espacio-temporal creada y necesaria para la redención, pero una vez que ha sido redimida, ya podemos salir de eso. Mientras, Ahora, no estoy haciendo un vuelo místico, ¿no? vamos a quedarnos ahí flotando en el espacio, no, no, tenemos que hablarle a la creación para que siga saliendo. Pero nosotros ya salimos. Nosotros podemos estar en esos ámbitos fuera de, 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 del marco espacio temporal y entender que ya no hay más limitaciones en nosotros. Entonces, ese concepto de espacio, o sea, de tamaño, estoy, estoy físicamente rodeado por estas paredes y hay una velocidad, tengo que llegar hasta allá y eso va, me va a llevar un buen tiempo, eh, eso tiene que empezar a a desaparecer, es decir, tenemos que empezar a reentrenar nuestras mentes en, 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 en una conciencia de que esos límites ya no están. Como hemos sido entrenados en una situación de límites por causa de nuestro pecado y por causa de la redención también. Pero si nos posicionó, si nos posicionó ahora como iglesia en los celestiales, salimos de esas limitaciones. O sea, es una cuestión... De, de mentalidad también, ¿no? Pablo dice que él ascendió, cuando él ascendió, llevó cautiva una cautividad, está hablando de eso, ¿sí? En Efesios 26 estamos sentados en los celestiales con Cristo Jesús, está hablando de eso. En Hebreos, Hebreos 2, está hablando de eso. Apocalipsis está hablando de eso, de salir de esos límites que muchas veces están mentales, porque, y no, nos, y no, permit, no, no podemos llegar a fluir en una intercesión porque tenemos todavía esos límites que no puedo salir de estos cuatro paredes voy a otro lugar, tengo que ir caminando o en algún vehículo. ¿Sí? Esta realidad provocó que, o sea, la realidad de la caída y de la redención provocó que Cristo, eh, perdón, lo digo al revés, esta, esta eh, salida, esta eh, elevación que hace Dios de la iglesia provocó que la resurrección de Cristo, eh, la provocó la resurrección de Cristo, pero nosotros cobramos más conciencia de esa realidad celestial. O sea, tenemos que eh, empezar a entender más la celestialidad de la iglesia que la terrenalidad. Estamos muy acostumbrados a la terrenalidad de la iglesia, que tiene su grado de validez. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra y tenemos que evangelizar en la tierra, pero no nos podemos olvidar de la celestialidad, que estamos en los celestiales. Y eh, entrenar nuestra mente en el tema celestial. A ver, el domingo pasado estábamos hablando de conocer a la gente en el espíritu. La mejor lugar donde conocer a la gente del Espíritu es en las intercesiones. Y honestamente hay gente que no la conozco en el Espíritu, porque nunca está. ¿Están ahí? ¿Están escuchando? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Están...? No, no, no las conozco en el Espíritu. Entonces, ¿cómo te vas a entrenar, hermano? Se abre una puerta tremenda este año para estar trabajando en cortes. Hace más de cuatro o cinco años que trabajamos, estamos trabajando en intercesión todos los miércoles. ¿Por qué estás desperdiciando esa herramienta, abundante gracia? Tienes el árbol en medio de la congregación y estás comiendo de su fruto. ¿Se dan cuenta? Este es el año de cortes celestiales, y digo, este año no es 365 que empieza mañana eh, y, y termina el próximo, el primero de enero del 25. No estoy diciendo eso, estoy a, hablando de un, una etapa que empieza mañana o en Pascua, como quieras. Si es en Pascua, mejor, porque tienes tres meses para prepararte. Entonces. Es un año de cortes celestiales, donde la iglesia tiene que operar así y tomar más conciencia de su celestialidad. Y no es algo, vuelvo a repetir, que va a durar 365 años, 365 días, es algo que empieza y va a continuar así. La forma que la iglesia tiene que trabajar es en cortes. Ayer fue algo maravilloso. En 15 días empieza Josías. Allá en Lomas, no hay programa, no había absolutamente nada. Nos metimos en intercesión, el Señor bajó todo. Ya está todo organizado. En tres horas, o dos horas, no me acuerdo cuánto fue. Pero el Señor resolvió todo. Sin mínimo de esfuerzo. Solamente hay que escuchar al Señor, presentarnos delante del Señor, pidiendo perdón porque dilatamos mucho la cosa, etcétera, etcétera. Pero el Señor... Hasta dio las tonalidades, las canciones en que todos tienen que estar en cada día. Miren qué interesante. Para activar a chicos, o sea, no simplemente para dar materia, sino para activarlos después. Porque que, el agua tiene que correr, la, el agua que viene del aguatero tiene que correr este, hacia ellos, a, a través de ellos. Y ellos tienen que, que, que darlas. Por causa de su resurrección, el Espíritu Santo vino y Dios nos dio instrumentos, herramientas para estar en las cortes y conocerlo a Él. La entrada a las cortes va de la mano con el acercamiento que Dios nos dio a Sion. ¿Os, os habéis acercado a, a qué? A la asamblea de los, primi, de los primogénitos e iglesia. La, la asamblea. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en asamblea. ¿Qué es la asamblea? La reunión de los santos con los ángeles. Y si querés con los seres vivientes, si querés con los 24 ancianos, si querés con los, um, eh, la nube de testigos. Es más, la, la, la invitación ya la tenés, fíjate, en, eh, en Hebreos 4.16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la, la ayuda oportuna. Si ayudas ayuda es porque necesitamos gracia. Esto es gracia y misericordia. Es un trono que se nos abre, al cual tenemos acceso 24.7. 7. Entonces, además de este trono de gracia, esta, esta corte de gracia y misericordia, hay otros tronos también para lo que uno necesite. ¿Por qué? Porque en Cristo está, está la plenitud de la Deidad. ¿Qué es lo que te falta? Andate a una corte celestial y lo vas a encontrar. Por causa de la redención efectuada, Dios creó una estructura de espacio temporal, pero la redención ya se efectuó. Para nosotros ya es una etapa terminada esa. Sí para aquellos que todavía necesitan redención y por eso nosotros podemos estar en ese ámbito, pero hoy nosotros somos personas de dos ámbitos que se pueden dar simultáneamente. Sabemos una cosa, eh, los ángeles pueden estar en ámbitos temporales por un poco de tiempo. Como un delfín, puede estar por un poco de tiempo fuera del agua, pero si no muere. El ángel no puede estar mucho tiempo fuera porque causa, queda en rebeldía como los ángeles de Génesis capítulo 6. Pero una vez que nosotros hemos re, eh, resucitado, tenemos la posibilidad de estar en dos ámbitos, como Adán estaba en dos ámbitos, en lo celestial y en lo terrenal al mismo tiempo. Entonces, en lo terrenal es para somos agentes de reconciliación, llamados a la reconciliación, reconciliación. estamos en lo, en, en lo terrenal llamándole a la gente y a la creación toda a que se reconcilie con Dios. Pero al mismo tiempo, somos seres celestiales. Lo, lo primero lo entendemos bien, obviamente estamos a, acá. Pero lo segundo es lo que nos tenemos que entrenar, y el mejor lugar de entrenarlo es en en el espíritu, en esa intercesión. Entonces, el ingreso a la corte y la operación en ella, producto de la resurrección de Cristo, nos muestra otra realidad y nos desprende de esta antigua que era solamente algo terrenal. Ahora es doble, terrenal y celestial. Y sabemos que en el espíritu no hay límites. Lo sabemos, pero tenemos que experimentar. No hay limitaciones. En las cortes nosotros nos entrenamos, entre otras cosas, a pensar de la manera que Cristo piensa y pensar en términos de asamblea reunida. Cuando estamos en una corte entendemos que junto con nosotros somos cuatro o cinco, ¿no? pero no importa, son cuatro o cinco seres humanos, pero ¿cuántos ángeles hay? ¿Cuántos ángeles, cu cuántos seres, eh, perdón, eh, ¿Cuántos miembros de la nube de testigos hay ahí presentes? ¿O te crees que nosotros vamos a inventar el tema? No, no, ahí ya se dieron cita. De nuevo te vuelvo a repetir. ¿Vos te crees que a nosotros se nos ocurrió hacer una, una intercesión? ¿De dónde salió la declaración? Vuelvo a repetir, ¿de dónde salió la declaración de estos hombres, de estos discípulos que de gran, con gran gozo decían: eh, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¡Gloria a las alturas y paz en, la, en el cielo! ¿De dónde vino esa declaración? No lo inventaron ellos, vino del cielo, vino de la corte celestial. Ahora, cuando nosotros nos vamos a hacer intercesión, ¿de dónde salió eso? De la corte. Entonces, si nosotros nos metemos ahí en intercesión, ¿vos no te crees que no va a haber millones de ángeles ahí rodeándonos? ¿Te das cuenta cómo te vuela la cabeza? O sea, la galaxia de Andrómeda queda muy chiquita. Cuando vos te puedes a pensar, queda muy chiquita la cosa. Entonces las cortes entrenan nuestras conciencias y nos desprograman de una, de una realidad terrenal, no para ser indiferentes e insensibles. No estamos hablando de arrebatos místicos tampoco, sino eh, de entrenarnos para la realidad celestial, para mostrarnos nuevas cosas, que el Señor tiene para este tiempo. Secreto, amar. Secreto, creer. Secreto, comer el fruto de la abundante gracia. Comer del árbol de la vida. Cerra tus ojos un momento. El árbol de la vida. Siempre estuvo disponible para aquel que se quiso acercar a con fe y con temor de Dios. En un momento se cerró el acceso. Dios puso querubines con espadas de fuego que giraban a su alrededor. Y lo hizo con, con un propósito. Porque si en este estado comían del árbol de la vida, quedaba un sello de permanencia eterna en ese estado de pecado. Entonces dejó que murieran en sus pecados, murieran físicamente. ¿Para qué? Para el día de mañana traer al Salvador que moriría por ellos, y abriría nuevamente el camino a Él. Dice la palabra que Él abrió un camino nuevo y vivo por medio de su, del, de, del velo que es su carne. Eso produjo, por un lado, la justificación, pero por el otro lado, la reconciliación. Y reconciliados con Dios, Él los ascendió por medio de la resurrección. Estamos unidos a Él, estamos posicionados en los celestiales y formamos hoy una, una comunidad, una asamblea. Cristo es el centro de toda la creación. Ese árbol de la vida está en medio de nosotros. Y no es simplemente para que brille como brilla el centro de una galaxia. Sino para que comamos de él. No puede ser que el árbol esté ahí y nosotros no comamos. Porque lo que sucede simplemente es que nos vamos a volver anémicos espiritualmente hablando nos vamos a volver raquíticos no vamos a tener fuerzas vamos a estar debilitados y vamos a estar tentados a comer de otro árbol ¿qué es comer del árbol de la vida? Jesús te está invitando yo el que vuelva al primer amor yo le daré de comer del árbol de la vida. Jesús te está dando el fruto. Ni siquiera vos tenés que agarrarlo el fruto. Él te está dando el fruto. Te hará de comer. Nutrirte de Cristo. Alimentarte de Cristo. No está de decoración, no es, no es un arbolito de Navidad, Jesús, con todas las pelotitas con la lucecita de colores. No es eso. El fruto de este mes, gracia abundante, porque algunos viven para sí y no para Cristo. No para aquel que murió y resucitó, Estamos llamados a vivir para Él porque nos compró. Legítimo dueño. Legítimo amo. Legítimo señor. Y la pregunta es, ¿en qué, en qué área? ¿En qué... En qué tema, si se puede contabilizar, si puede ser uno, dos, en estos tres temas, estoy viviendo todavía para mí y no estoy viviendo para el Señor. Permitir que el Señor, te así como te quiere extender el fruto del árbol de la vida, te manifieste en aquellas áreas que todavía ni yo está entrenado, no gira mi vida alrededor de él, todavía gira alrededor. Quiero seguir viviendo la vida con un compromiso mínimo. Señor, usted quiere, nos, nos quiere, porque ese es el diseño, nos quiere siempre alrededor de su trono. Nos quiere, ahí escuchándolo hablar, para que esa palabra que Él dice, nosotros la reproduzcamos, la soltemos, la declaremos. Y esa palabra vuelva con fruto a él. Esta gente, la palabra que escucharon los pastores, dos, tres, cuatro, no sé cuántos serían. Después vino multiplicada en muchos que vieron el reino. Y estaban soltando declaraciones poderosísimas. Que solamente los ángeles hasta ese momento soltaban. Entonces me viene esa, esa expresión de Pablo, ¿no? si yo hablara lenguas angelicales pero no tengo amor. <ríe> hablar lenguas angelicales, hablar como los ángeles hablan y no tengo amor, valor que retiene. Ahora, ¿qué, qué tremendo, ¿no? Hablar las lenguas de los ángeles, estos discípulos portadores, receptores del Evangelio del Reino, hablaron lo que hablaron los ángeles 30 años antes. Entonces lo que soltamos en, en, en una intercesión, cuando estamos conscientes de esa realidad en el espíritu que somos y que estamos, estamos soltando palabras, tesoros antiguos, palabras que fueron dichas por los ángeles, palabras que salió del trono, la estamos soltando en ese momento. Entonces viene la revelación y nos unimos a ese, a ese ciclo que habían soltado los ángeles y nosotros se lo damos nuevamente al Señor. Pero con fruto hay una humanidad transformada. Ese es el tiempo que se abre en este, en este año. No sé si mañana o en Pascua, pero yo lo, por la fe me adelanto para mañana. Arrebato, arrebato. Pero comed del árbol de la vida, comed el fruto abundante gracia. No digas, no sé, no puedo, no entiendo, esto de la intercesión para mí no. No digas, metete y te permití que el Señor extienda el fruto de su árbol. Padre, en esta mañana, te damos gracias por porque aun cuando tenemos errores, tenemos fallas y necesitamos aún de tu gracia, de tu abundante gracia. Tú nos consideras tu iglesia. Tú nos consideras tu iglesia y nos hablas. Y nos extiendes fruto para, para comer de ti. Y no queremos despreciarlo. No queremos ser reticentes o orgullosos, o poner excusas tontas. Tengo muchas cosas que hacer. Mirarnos al espejo y mirar mi limitud, mi, mi finitud, mi, mi incompetencia. El, el Señor es el que nos hace competentes. Entender que en Él estamos plenos. La plenitud de la deidad está en Él y eso se vuelca en nosotros en gracia sobre gracia. Si no sabes, ahí hay gracia. En Él. Si no tenés, en Él hay gracia. No hay excusa, Él es la fuente. Acércate a esa fuente. Acércate a esa fuente de gracia y misericordia. Hay respuesta para cualquier momento y cualquier situación en Él. Hay fortaleza en Él. Hay entendimiento en Él. Hay comprensión. Hay apertura de mentes. Hay milagros. Hay provisión. Comed el fruto del árbol. No simplemente contemples el árbol. No le pongas lucecitas al árbol. No lo decores al árbol. Comed el fruto del árbol. Comed de Cristo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por toda tu provisión. Gracias por estar ahí, Señor. Señor exhortándonos a diario y haciéndonos partícipes de la actividad de millones y millones de ángeles. Entidades que desconocemos, que no las hemos visto. Por la fe creemos que están ahí. Algunas veces hemos experimentado algo, pero pensar en millones y millones de ángeles Queremos experimentar más porque hay posibilidades más. Queremos vivir el tiempo con mucha cercanía, el tiempo tuyo, este tiempo de reino, con mucha cercanía, con mucha intimidad. Queremos comer de tus fruto, Señor. Tu fruto es bueno y necesarios necesario para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Señores, así como tú nos acercas el fruto del árbol de la vida, tú nos invitas también a participar de la, de la cena del Señor. Y así como nos acercamos a lo uno, nos acercamos a lo otro. No queremos... Acercarnos a la mesa del Señor, despreciando, por ignorancia, no por maldad, tu abundante gracia. Porque en ese pan y en esa copa que vamos a compartir, ciertamente está tu gracia. Está tu vida, de hecho es tu carne y es tu sangre. Está, estás tú. Entonces no, no, no ignoramos la, la realidad de tu presencia. Señor, que tu nombre sea exaltado mientras que nosotros participamos y que al comer del pan y del beber de la copa sea una señal de que estamos comiendo de ese fruto que hoy nos extiendes. No para decir, ya está, ya lo comí. Es una gracia que necesitamos todo el mes. Gracia abundante para vivir para ti y no para nosotros mismos, para, el que, para vivir, para el que murió y resucitó por nosotros, y nosotros resucitamos en Él, para estar con Él en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te adoramos y bendecimos, Señor, este pan y esta copa, Señor. Porque habla de el precio pagado para la reconciliación. La amistad para volver a la cercanía, a la intimidad y abrirnos las puertas a todo lo que hemos mencionado y estamos mencionando en estas semanas. Qué bueno que podamos participar, Señor, y hacernos uno con tu cuerpo y tu sangre, para no vivir para nosotros. Señor, si hacemos esto es porque justamente participamos de esta realidad, unidos en tu muerte, unidos también en tu resurrección. Y así como ascendiste con cuerpo y sangre, Señor, ascendiste con, con humanidad, también ascendiste con toda la humanidad la que te creyó y la que te cree actualmente y que vive para ti. Señor, enséñanos esos grados de, de renuncia necesarios y danos la gracia, necesitamos esa gracia para que abunde el amor y la, abunde la fe en cada uno de nosotros y podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes participar. Señor, te adoramos, Rey, te exaltamos. Gracias, papá. Gracias por... Gracias por este tiempo, Señor. Señor, que no caiga palabra por tierra de, en, nuestras, en nuestras vidas. Que no desperdiciemos ningún momento, ninguna oportunidad. Que no, no, que no tomemos por poco... La extensión que tú haces del árbol de la vida para nuestras del fruto del árbol de la vida, para que nosotros participemos de él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bendiciones. Gracias por este tiempo. Los bendecimos a los que nos están siguiendo por internet. Señor, los te les tenga una semana. Muy eh, interesante, muy importante, pero al mismo tiempo un comienzo de año poderoso en el Señor en medio de esta nueva etapa que empieza. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, nos vemos el año que viene. Bendiciones.